0: مساء الخير على صادقنا العزيز سنه 1959 اتولد رجل الاعمال احمد عز الاب اللي هو في الجيش وهو عبد العزيز عز وام من اصول فلسطينيه اسمها عفاف حلاوه تنتمي لاسره ميسوره في قطاع غزه فحمله التطوير اللي حصلت بعد نكسه يونيو 67 اتشال اللي هو عبد العزيز عز من الجيش ورغم كده علاقته بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت سبب في انه يمنحه حصه توزيع 40 طن حديد شهريه وطبعا كانت حصه كبيره بالنسبه للوقت ده وكمان خد حصه من توريد الانابيب للجيش وده كان سبب في ان عيله عز تكون عندها رفاهيه وسراء وفي فتره السبعينات اشتغل عز طبال مع فرقه موسيقيه بتضم حسين ومودي الامام وآخرين لكن عز ما استمرش كتير لانه كان دايما شايف ان طموحه المادي والسياسي اكبر من كده بكتير لكن كان فيه اتهامات بتلاحقه ان يهوديه تسببت في ابعاده عن مجال السياسه وفي سنه 1983 تم القاء القبض على تجار حديد كتير في القضيه اللي في الوقت ده بالحديد المخشوش لكن ما كانش عز من بينه وقدر يستغل مخزونه الكبير من الحديد في تغطية السوق المتعطش بعد الأزمة دي، وطبعًا ده خلى ثروته تتضاعف بشكل كبير ويشتري مصانع سيراميك ويأسس شركة عز الدخيلة، وبعد بزوغ نجم عز ربطته علاقة صداقة بجمال نجل الرئيس حسني مبارك في الوقت ده، وصداقتهم القوية دي خلت نفوذ عز السياسي يكبر ويسيطر على البلد لحد ما وصل لأمين عام الحزب الوطني اللي بيرأسه مبارك ويخطط مع جمال لورث كرسي الحكم بتاعه عز لحقته اتهامات في 2010 بانه عدو المستهلك الاول واتهمته المعارضه بالاستحواذ على سوق الحديد المصري ورفع سعره بنسبه اكبر من 70% غير اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ وتكوين ثروه تتخطى 50 مليار جنيه مصري طبعا غير اتهامه في ملف تزوير الانتخابات البرلمانيه سنه 2010 عز اللي اتسمى في الوقت ده بمهندس مشروع التوريس احتكاره لسوق الحديد وتدخله في السياسه كانت من ضمن اسباب الغضب الشعبي، واللي انتهى بالثوره على مبارك في 25 يناير 2011. وطبعا كان عز من اوائل المتهمين في ملفات الفساد واللي اتحاكم بسببها، عشان علاقه عز بجمال مبارك تكون مسمار في نعش حكم الرئيس المشلول. في الوقت بقى اللي المصريين خلاص نسوا قصه احمد عز، ظهرت قصه جديده مشابهه تماما. بعد ظهور ابراهيم العرجاني رجل الاعمال المقرب من محمود السيسي، نجل عبد الفتاح السيسي. وللولى الإعلام الزمبي وقصة الطيارة الأخيرة ما كناش هنعرف حاجة بسبب التعتيم الإعلامي من النظام إيه علاقة إبراهيم العرجاني بمحمود السيسي وفضيحة طيارة زامبيا، وهل هيكون السبب في عزل السيسي زي ما كان أحمد عز السبب في عزل مبارك ولا السيسي هيضحي بيه ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة بس قبل ما نبدأ اريد تعملوا لايك وتشاركوا الحلقة مع أصحاب أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية Incident that occurred at the airport and the attendant locations as crime would be always what you see on the surface could be deeper. But as it were, this crime took place on Zambian soil, on our soils as a country, Zambia. Purely, in my view, as a criminal act. And once people are arrested, they have to go to court. The court then triggers, takes over with the support of the law enforcement
1: agencies, with the support of then the prosecution now.
0: دي كانت تصريحات الرئيس الذنبي اللي هو اعلى سلطه في الدوله عن الطياره الممسوكه ببلده واللي اتوعد فيها بمحاكمه الجناه ووصف الحادث بالتصرف الاجرامي. الرئيس الذنبي طلع بنفسه اتكلم عن الطياره لعده اسباب منها ان الموضوع شاغل الراي العام في بلده وعايز يطمن المواطنين ان ما فيش حد هيفلت من العقاب مهما كانت صفته وعلاقته بانظمه دول ثانيه. لك بقى أنت تتخيل يا العزيز الطياره دي لو كانت تابعه دوله تانية وهبطت في مصر هل كان هيطلع مثلا رئيس الجمهورية أو حد من المسؤولين يكشف الحقيقة ولا كانت هتم التسوية والمفاوضات السرية في الحلقة اللي فاتت نقلنا كلام عن مصدر مطلع بوكالة الشرق الأوسط الرسمية وهو التصريح الوحيد شبه الرسمي اللي اتكلم عن الطيارة واللي قال إن الطيارة هبطت في مصر ترانزيت وطبعا بعد كده عرفنا إن المعلومة دي طلعت عشان ينفع لقطة بالمطار وإنها ما تفتشتش في القاهرة لكن من كم يوم نقل موقع مدى مصر معلومات ان الطياره دي ما نزلتش في القاهره ترانزيت، ولكن كانت بدايه الرحله من القاهره الساعه 10:30 صباحا يوم 13 اغسطس. مش بس كده، دي خرجت من صاله اربعه الخاصه بكبار الزوار، وتحت اشراف شركه تايجر افيجن للخدمات الارضيه بالمطار، وبقياده الكابتن علي الصافي ومساعده ديفيد ديلاكروز ومضيفه واحده، وكان مخطط عودتها للقاهره بدون اجراء اي رحلات اخرى. بالبحث عن الطيار علي الصافي طلع انه بيعمل كطيار حر على موديل الطائره المحتجزه نفسه. منذ مايو 2022 بعد عمله في عدد من شركات الطيران الاماراتيه بحسب تعريف حسابه على موقع لينكد كمان منصه ما تصدقش كشفت عن هويه خمس ركاب مصريين من اللي كانوا على الطياره واللي محتجزين حاليا في زامبيا من خلال مذكره ارسلها مكتب المحاماه المكلف بالدفاع عنهم واللي مناصبهم واسمائهم بتوضح لنا علاقتهم الوطيده بنظام الاسم الاول هو محمد عبد الحق جودة العقيد في الجيش بسلاح واللي والعمل سابقا كمساعد ملحق عسكري بالسفاره المصريه في واشنطن لما كانت رتبته رائد الاسم الثاني مايكل عادل بطرس مالك شركه امستون لتقديم الاستشارات العسكريه للجيوش المسجله في لندن وليها مكاتب في مصر والامارات وامريكا وشارك بمعرض ايدكس مصر للصناعات الدفاعيه سنه 2021 الثالث هو منير شاكر جرجس تاجر دهب عنده مصنع مصوغات فراعين في القاهره والزقازيق وعنده محلين ده في فندق هلنا مارك في التجمع الخامس واختارت الحكومه للمشاركه في معرض نيبو للذهب اللي نظمته مصر تزامنا مع رغبتها انشاء مدينه الذهب بالعاصمه الاداريه والاسمين التانيين صفاتهم غير معروفه بشكل واضح وهم وليد رفعت بطرس واللي ظهر اسمه في نائب صحيفه الاهرام سنه 2017 باعتباره رائد شرطه واللي حاليا ممكن يكون مقدم او عقيد وياسر مختار الششتاوي واللي برضه لم يتم التاكد منه لكن البعض ربطوا بالعقيد ياسر الششتاوي ظابط الصعقة المصريه حسب منصه ما تصدقش. طبعا الاسماء اللي تم الكشف عنها هنلاقي بينهم حاجات مشتركه زي انهم يا اما ظباط يا اما رجال اعمال وليهم علاقات وثيقه بالنظام بسبب المناصب اللي هم فيها والفعاليات الحكوميه اللي شاركوا فيها وده يكشف لنا ازاي الطياره دي قدرت تخرج من مطار القاهره بدون تفتيش ومن صاله كبار الزوار كمان. طيب نيجي بقى للسؤال المهم الطيارة قال إن عليها ست ركاب مصريين وعرفنا خمس أسماء منهم. مين السادس بقى؟ في هنا روايات كتير الحقيقة منهم بتقول إن السادس ده هو عصام العرجاني نجل إبراهيم العرجاني وإن السلطات الزنبية أفرجت عنه قبل ما الموضوع يكبر وعشان كده مظهرش في المذكرة إلا ارسلها مكتب المحاماة لكن هو نفسه طلع على حسابه على الإنستجرام وظهر بعد الحادثة دي وهو متصور على الكورنيش في القاهرة الاحتمال الاغرب بقى واللي حتى لو ضعيف ولكنه يبقى احتمال ان احد المواقع الزنبيه قال ان الاسم السادس ده هو ابراهيم العرجاني نفسه ووصفته برجل الاعمال السري، وفي برضه ناس اتكلمت ان الشخص السادس شخصيه معروفه في مصر وعندها سلطه دون ذكر اسم الشخصيه او هويتها، لحد يوم الاحد كده تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي محضر للسلطات الزنبيه بيقول ان الاسم السادس ده هي واحده ست اسمها أنها صلاح الدين علي نديم دون ذكر أي معلومات عنها غض النظر بقى عن الاحتمالات دي اللي سواء الأيام هتبش أو لا لكن ده يطرح سؤال وهو ليه اسم إبراهيم العرجاني وناجل وصام ظهرت في القضية دي بعض النشاطاء على مواقع التواصل ومنهم الصحفي هيثم غنيم عملوا تتبع لرحلات الطيارة دي وقارنوها مثلا بحساب عصام العرجاني على موقع الإنستجرام واللي صادف التواجد في البلاد دي يوم إقلاعها ووصولها. كمان كشفوا ان عصام ابراهيم العرجاني حصل على رخصه الطيران التجاري سي بي ال في اكتوبر 2022. الاكبر من كده بقى ان في اتهامات بتلاحق ابراهيم العرجاني نفسه بانه صاحب الطياره دي. خصوصا انه ظهر اكتر من مره متصور فيها مع ابنه ولوحده، وكمان عمل بيها رحلات مع وفد من المخابرات المصريه لطرابلس يوم 17 مايو 2023. واستقبلهم رئيس الحكومه الليبيه عبد الحميد البيبه بنفسه، وزي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت إن ده السبب اللي خلى ميليشيا اتحاد قبائل سيناء المسلحة اللي بيرقصها العرجاني تطلع وتشكك في الخبر رغم عدم وجود صلة ليها بالموضوع. يعني ولا هي جهة حكومية مصرية ولا حتى ذمبية. طب إيه اللي يخلي سجين سابق ورجل أعمال يملك ميليشيا مسلحة يحضر مع وفد رسمي من المخابرات ويقعد مع رئيس حكومة دولة مجاورة، ويتم اتهامه بملكية طيارة تحمل ضباط ورجال أعمال معاهم ملايين الدولارات. قصة صعود العرجاني وعلاقته بمحمود السيسي اتكلمنا عنها في حلقات قبل كده، لكن خلينا نحكي نبذة عن قصة حياته واللي اتعملت في فيلم المصلحة لأحمد عز وأحمد السعد. صفحة الموقف المصري نشر تحقيق قالت فيه إن العرجاني بدأ ظهوره في 2008 لما اتقتل أخوه على إيد ظابط عشان بعدها يحتجز مجندين في نقطة حدودية والداخلية تغضب منه، رغم تعاونها السابق معاه وتعتقل ويفضل سنتين في السجن لحد ما يتم الإفراج عنه سنة 2000 فضل العرجاني فترة محدش يسمع عنه حاجة لحد ما ظهر سنة 2014 مع السيسي أثناء لقائه مع القوائل السنوية لدعمه في انتخابات 2014 عشان بعدها يبقى العرجاني شريك الجيش في كل المشاريع اللي بتتعمل في سينا غير طبعا شغل إعادة الأعمار في غزة اللي مشاركوا فيها محمود السيسي واللي الناس بتقول إنهم تربطهم علاقات قديمة من قبل الثورة مع بعض وقت ما كان محمود السيسي بيخدم هناك بحسب صحف النظام نفسه السيسي صديق العزيز خرج العرجاني للساحة وخلّي شارك ابنه محمود والمخابرات في البزنس وخصوصا سبوبة التهريب من وإلى غزة طبعا السيسي حب صاحب ابنه الجدع إبراهيم العرجاني وعينه سنة 2022 عضو في الجهاز الوطني لتعمير سيناء ويدخل في شراكات مع صافي وهبه نسيب رايس اللي الكلام حاليا على أنه مجرد وسيط بيشغل فلوس ناس من عائلة السيسي وان المليارات اللي بيعملها دي مش بتاعته لوحده زي ما قلنا في حلقه قبل كده الملاحظ بقى في ابراهيم العرجاني مش نفوذه الاقتصادي بس ولكن نفوذه الامني كمان يعني مره مرتضى منصور طلع يهدد لكن بعد يوم واحد بس طلع واعتذر على غير عاده مرتضى منصور وخلينا اكشف لك عن الحملات اللي بيمارسها ابراهيم العرجاني اللي يبدو انه معاير لجان الكترونيه خاص بهدف محو اي حاجه بتتكلم عن فساده هو وابنه وده زي ما منصات ونشطاء كتير طلعوا واشتكوا وده برنت من عدد من الحسابات والمواقع الاخباريه اللي العرجاني استهدفهم بحمله بلاغات من شخص بيقول انه شغال في قناه ام السعوديه بسبب نشرها عن علاقته بازمه طياره زامبيا وطبعا في ناس كثيره اثارت السلامه وقفت كلام او نشر خوفا على حساباتها المغزي بقى ان في الوقت اللي الصفحات على السوشيال ميديا والناشطين بيجيبوا معلومات من الاعلام الزامبي والمصادر المفتوحه اعلام النظام في حاله سبات وكان مفيش اي حاجه بتحصل ولا ان سمعه مصر في افريقيا بتضرب وحتى اللي بتنشر عباره عن اكاذيب ومحاولة قلب الحقايق زي إن الطيارة مش مصرية ومتسجلة فين؟ والمعادن دي مش دهب دي قصدير والطيارة جت ترانزيت أصلاً. نظام السيسي الحاجة الوحيدة اللي بيعملها في الفضيحة دي إنه بيطلق علينا النشطاء الدولجية بتوره. يهاجموا المنصات اللي بتحاول تكشف الحقيقة ويقعدوا يطلعوا غلطات في رقم الرحلة ويكذبوا السلطات في زامبيا. لأن ببساطة المهم عندهم هو سمعة النظام. سمعه البلد ببساطه صديقي العزيز مش هنلوم الاعلام الرسمي في الدوله لان لسه ما جاتلهمش الاوامر من جهاز السامسونج اللي بيديره سياده اللواء ولانه طول ما الجيش مسيطر على الاعلام مش هنشوف غير نماذج احمد موسى وعمرو دياب النظام كمان شكله كده ما كفاهوش الكذب والتضليل الاعلامي لان موقع مدى مصر نشر انه الامن اعتقل الصحفي بمنصه ما تصدقش كريم اسعد بعد مداهمه منزله والاعتداء عليه هو وزوجته بالضرب والسب. والدخول الى حسابات المنصه وحذف منشورين يتعلقان بهويه المصريين الموجودين على تياره طيب نرجع لموضوع العرجاني بقى وخليني اقول لك ازاي بيضر بسمعه السيسي اللي اصبح راعي الفساد في مصر السيسي من اول يوم لوصوله للسلطه وهو دايما بيروج لنفسه اعلاميا انه مش فاسد وصادق قوي وامين قوي ان شاء الله وان لازم المصريين ما يثقوش في حد غيره لان هو الوحيد اللي عنده الصفات دي المشكلة الكبيرة اللي
1: موجودة معايا ان انا ان شاء الله رجل صادق، دي مشكلة كبيرة جدا تعرفوها عني، صادق قوي وامين قوي ان شاء الله وشريف قوي ان شاء الله.
0: وحتى لما يجي يحكي عن ماضيه هتلاقيه دايما بيقول ان عمره ما كان فاسد ولا حتى غني. لدرجة ان في مرة خدته الجلالة وقال لك انا قعدت عشر سنين تلاجتي ما فيهاش غير مية. وحتى لما تم اتهامه انه بيبني قصور رئاسية جديدة وبتكاليف كبيرة قرروا انها مش عشانه دي عشان مصر لكن الحقيقه موضوع ازمه طياره زامبيا الاخيره كشفت لنا عن حاجات مهمه ان السيسي مش بس فاشل اقتصادي ضراع الفساد في مصر
1: الجيش اللي موجود ده يعرف عني كده لما تقولوا له ان القائد الاعلى بتاعك كده ده كلام خطير لما تهزه الثقه في الراجل ده ده خطير طيب قصور رئاسيه اه آم امال ايه انا عامل قصور رئاسيه وهعمل هي إيه ليا انا بعمل دوله جديده هو انتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا ايه لا انا اعمل واعمل واعمل بس مش بعمله ليا مش باسمي ده مش باسمي مفيش حاجه باسمي ده باسم مصر
0: يعني مثلا بعيدا عن موضوع العرجاني اللي اتكلمنا فيه كتير في كام رجل اعمال وضابط شرطه فاسد السيسي خرجوا بافور رئاسي بدون وجه حق وايه الصفقه المقابله وعندك من ده كتير خصوصا رجال أعمال نظام مبارك يعني أحمد عز اللي حكينا قصته في المقدمة فجأة بقدرة قادر خرج في أغسطس 2014 رغم إدانت وقت الثورة ورجع مارس حياته والبزنس بتاعه وشركته عادت وكأن ثورة لم تقل وكأن نظام لم يصل على رأي الدكتور محمد البرادة أحمد عز وهشام طلعت مصطفى ومحسن السكري وغيرهم كتير ظباط ورجال أعمال خرجوا بعفو رئاسي من السيسي شخصيه رغم كونهم مدانين في قضايا جنائيه قتل واختلاس ونهب مقدرات البلد ورجعوا يمارسوا حياتهم الطبيعيه واعمالهم من تاني وفي الوقت اللي الفساد مالي البلد واللي الجيش ورجال اعمال السيسي مسيطرين على مقدراتها نلاقي خبر من يومين عن عصور السلطات المكسيكيه على 129 مهاجر مصري غير نظامي بينهم طفلين وبدون اوراق ثبوتيه وده يورنيك ان البلد وصلت له، فسادة بيتحكموا في البلد ومواطنين تانيين رايحين اخر الدنيا عشان يعرفوا يعيشوا. من سوء حظ السيسي بقى ان موضوع فضيحه الطياره ده جاء في الوقت اللي السيسي بيحاول يمشي فيه لبر الامان في الانتخابات الرئاسيه الجديده. يعني من الاخر كده مش عايش شوشره ومأجل قرارات اقتصاديه وتعويم فقط عشان يعدي الفتره الحاليه دي ولحد ما يتم انتخابه من غير وجع دماغ.
1: يا جماعه سعر الصرف أول احنا مرنين فيه علشان بس يبقى الامور واضحه. لكن عندما يتعرض الموضوع لامن مصر القومي وان الشعب المصري يضيع فيها لا 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 لا,
0: لا. انا بتكلم بجد لكن يجي موضوع الطياره ده ويفضح النظام ورجاله اللي فاكر انه مسيطر على كل حاجه وبيتعامل انه زكي ومحدش يقدر يمسكه. وطبعا اللي بيتمسك ده ما يجيش 10% من الحقيقه. يعني شوف الطياره دي عملت كام رحله وهرابت كام مليون ولا مليار وفي كام طياره زيها، لكن دايما الحرامي لازم يغلط ولما يغلط لازم يتحاسب. في النهايه بشكركم على التفاعل الكبير واتمنى أننا انا نكون دايما عند حسن ظنكم. شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه. سلام.